0: Começando agora o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar, um oferecimento de sales Profissional, a mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais.
1: Olá, sou Carla Lopes, estou aqui para desvendar a colorimetria capilar.
0: sequência a série Uma Palavra, Uma Palestra, hoje trago uma convidada que sabe muito sobre colonimetria, pois já é educadora há um bom tempo. Por isso, como não sou bobo, a convidei para um bate-papo descontraído e didático, onde poderemos ajudar os profissionais cabeleireiros e cabeleireiras do Brasil e do mundo. O nome dela é Carla Lopes e vou deixar ela se apresentar para você já já. Eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast, Desvendando a Colorimetria Capilar. E hoje o assunto promete. Começa agora! Hoje eu trouxe para esse episódio uma convidada. E essa convidada entende muito de colorimetria e eu tenho certeza que a conversa vai render muito hoje. Eu quero apresentar para vocês, Carla Lopes, direto do Rio de Janeiro, para conversar comigo sobre... Alguma palavra que vai se tornar uma palestra. Olá, Carla, tudo bem com você?
1: Olá, Oswaldo, tudo bem. Eu estou com medo dessa palavra.
0: Ah, você está com medo dessa palavra? Você nem sabe qual é a palavra ainda. Eu vou começar aqui, te passar uma ideia. Mas antes eu queria que o pessoal soubesse quem é você. Conta para a audiência quem é você.
1: Eu sou cabeleireira. Há mais de 10 anos, sou instrutora há 10 anos, colorimetrista, tutora. E a colorimetria, ela está na minha vida todo momento, né? Em todo instante, ela está na, na minha vida. Então, falar sobre isso, trabalhar sobre isso é o que eu mais gosto.
0: Ah, então a responsabilidade aqui é muito grande minha hoje, porque eu tenho aqui aí uma pessoa que está mais tempo do que eu na educação com relação a isso. Como eu digo, trabalho junto com a Carla, nós somos tutores do curso de colorimetria avançada, e eu vejo o trabalho dela lá, eu sei o quanto essa pessoa que está aqui hoje tem de potencial. Então não é para menos que eu trouxe para conversar comigo hoje sobre esse assunto que é uma série nova que eu criei aqui no meu podcast e é uma palavra uma palestra e agora eu vou fazer o seguinte Carla tá preparada aí é o seguinte Carla, eu tenho aqui 15 palavras entre elas algumas frases tá eu vou falar para você me escolher um número de 1 a 15. Dentro dessa roleta, você vai encontrar uma palavra e essa palavra vai virar uma palestra aqui entre eu e você. Então, a partir de agora, você pode escolher entre 1 e 15. Qual número você quer?
1: E solta a roleta! Gira ela! Tá girando, tá girando, Parou no número 11! <risos>
0: Bom, ela escolheu o número 11. Gente, vamos ter muito assunto nessa conversa hoje. Não fui eu que escolhi a palavra, vocês viram. Ela escolheu o número 11. Como não tem câmera aqui, não dá pra gente mostrar para vocês, eu tô com a tela aberta aqui no meu computador. E o número 11, Carla, coloca a gente numa conversa de saia justa. A frase é ácido glioxílico. Olha só que frase, hein?
1: Nossa mãe, vai ter vai ter assunto para manga, para calça, a bainha inteira.
0: Mas vamos lá, Carla. A frase é ácido glioxílico. Uma palavra, uma frase, né? Uma palestra é com você, Carla.
1: O ácido glioxílico é um ácido orgânico, certo? E o ácido ou ácido formifórmico. É um dos ácidos que nós encontramos muito aí, né, Oswaldo, em alguns produtos...
0: Sim, e muito conhecido no mercado hoje, né? Que muitos cabeleireiros hoje levam esse ativo, né? Dentro de um produto que eles dizem que é o carro-chefe dentro de um salão de cabeleireiro. Por isso que o assunto hoje vai render. Esse produto que nós estamos falando aqui, Carla, mas ele é um ativo de um trabalho, como eu falei agora, que é carro-chefe nos salões. Qual é o nome desse carro-chefe, Carla?
1: Escova progressiva.
0: Acertou! É! <risos> então, gente, nós vamos falar sobre, simplesmente, somente sobre isso. Progressiva. E olha, tem assunto, hein? Vai render, não vai, Carla?
1: Vai, vai render, Oswaldo.
0: Bom, é o seguinte: eu vou até começar aqui com você, porque de repente eu vou até, é, eu vou buscar em você alguma coisa que você trazendo, eu tenho certeza que a gente vai acabar fazendo um debate, vamos conversar sobre isso. Porque eu sei que não vai ser um debate de um acirrado, porque as nossas ideias são iguais em relação a isso. Mas, para quem está ouvindo o nosso podcast, poder até ajudar a esclarecer algumas coisas. Porque olha que coisa engraçada, Carla. Até agora, meu podcast não teve nenhum assunto sobre progressiva. Vamos começar hoje, né? nesse, nesse caso aqui, esse assunto. Então, deixa eu te falar uma coisa. Carla, você trabalha como professora há 10 anos. E em salão de cabeleireiro, há quanto tempo você trabalha?
1: Eu não trabalho já em salão de cabeleireiro faz bastante tempo, eu atuo mais na área da docência e às vezes faço algumas parcerias com empresas, mas em salão de cabeleireiro eu já não trabalho mais, Oswaldo, e um dos motivos é justamente por causa desse assunto aí.
0: É mesmo? Caramba, que legal, olha só, tá vendo? E me fala uma coisa, nesse tempo que você acaba fazendo, vamos dizer assim, é um freela né, que você pode se dizer, você acaba fazendo freelancer em algum salão, é isso que você faz, não?
1: Às vezes sim, quando é algum trabalho específico, eles me chamam, mas eu não fico mais vinculada, porque eu me deparo com essas situações, entendeu? E eu não atuo mais, eu não faço mais, eu não trabalho mais com esse tipo de transformação, um alisamento, eu não trabalho mais.
0: Certo. É uma atividade, né? uma atividade dentro do salão que hoje você não faz mais. Mas me fala uma coisa, alguma vez nesse tempo que você trabalhou como freelancer ou que você trabalhou em algum salão, você chegou a ter contato e trabalhar com a progressiva?
1: Pode dizer que tem uns quatro anos que eu não faço mais progressiva, Oswaldo, mas anteriormente sim.
0: Eu quero chegar com você em algo que para mim também aconteceu, então de repente nossas conversas elas vão se cruzar aí e assim acabar, vamos acabar chegando no, no ácido glioxílico, que é a frase do dia aqui que vai nos dar essa palestra, que já está dando uma conversa, né? Então eu quero chegar nesse assunto com você da seguinte forma. Quando eu trabalhava com progressiva, eu tinha é, uma reação muito forte ao produto. E me fazia muito mal. Eu, mesmo assim, cheguei a trabalhar muitos anos com a progressiva, quase 13 anos que eu trabalhei, e depois que eu decidi parar, eu tive as reações, né? Da, a reação química no meu corpo, que foi essa questão que vocês veem, a forma que eu falo, a minha respiração, é, tudo causa da progressiva. E aí foi quando eu parei. Quando você trabalhava, você chegou a sentir algo nesse sentido? Te fez mal para a saúde? Ou apenas você sentia o mal para o cabelo?
1: Não, Oswaldo, é. Sim, eu sentia eu senti uma mudança muito brusca na, na minha voz. E eu ficava com muita irritação, atacava a minha rinite, mas a minha voz mudou, né, o meu timbre. Então eu tinha eu sentia que eu tinha que forçar mais para poder falar, para sair alguma coisa. Então isso começou a me atrapalhar. Eu tinha também ardência nos olhos, me dava dor de cabeça. Então não só a questão do cabelo em si, eu parei por causa de saúde mesmo.
0: Certo. Ah, então tá. E aí por causa de saúde. Mas na questão do cabelo, você tinha resultados é, onde a cliente saía feliz do salão?
1: Não, não tinha e eu tinha um problema muito grande. Na verdade, eu, na verdade, eu criava um problema que eu não conseguia resolver. Naquela época eu não conseguia resolver, né? Hoje eu já, eu, hoje eu já consigo resolver. Como que eu consigo resolver? Não fazendo mais.
0: Então você atribui a questão de quando você tinha, você tinha a questão da progressiva e a cliente queria fazer mechas, né? no caso, clarear esse cabelo, era com coloração ou fosse com descolorante, você enfrentava um problema nesse caso?
1: Pois é, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e ao trabalhar com escova progressiva, eu não conseguia clarear o cabelo da maneira que a cliente queria. E quando eu forçava esse clareamento, eu acabava perdendo o, o cabelo, ou às vezes simplesmente ele não clareava, ele não me dava condição de fazer nada, um problema muito grande. E quando eu conseguia clarear com descoloração, qual é o, o mais comum que acontece e que acontecia comigo e eu não sabia resolver. E é, a gente aqui no Rio fala, abre de forma zebrada. Né? então eu tinha dentro de uma mesma mecha lugar que clareou, lugar que não clareou, lugar que não clareou nada, isso era um problema. Quando eu fazia o teste de mechas, as, na maioria das vezes, o teste de mechas ele até passava, ele até me dava um clareamento uniforme, mas quando eu ia, eu ia fazer né isso na cabeça inteira, eu me deparava com essa situação. Parecia que eu escolhia a dedo justamente aquele local que eu ia ter um, um, um clareamento ou um, um, um resultado do teste legal. Mas quando chegava, quando eu fazia a cabeça inteira, aí eu me deparava com essas situações. E quando o cabelo começava a esquentar, que eu, ia ter, que eu tinha que tirar correndo, e aí não dava tempo de clarear. Nossa, era algo assim que. Eu culpava tudo, engraçado que naquela época eu culpava com tudo, menos a escova progressiva, porque eu não sabia que era ela que estava me dando esse problema todo.
0: Nossa. É, é bem parecido mesmo, porque eu tinha os meus caras eu também quando eu fazia progressiva, eu tinha os meus cabelos que eu fazia e não sabia por que, que a cor não chegava, né? E não sabia por que a cliente voltava depois. É, na hora que eu fazia a descoloração, que eu fazia a mecha, enfrentava o problema, e aí. Não tonalizava, né? Porque naquela época eu não sabia o que era isso. Apenas matizava no lavatório com super clareador, né? Não sei se você chegou a fazer isso, mas eu matizava os cabelos com super clareador. E eu tinha o, o Coringa lá, né? Que era o 1289. Era todos os cabelos, não importava a cor que eu fazia, eu aplicava 1289 nesse cabelo. Era a minha receitinha. Falando coisas que nós fizemos que não se deve fazer hoje em dia, né? Não é que não se deve, né? Não, não aconselhamos, não é isso, Carla? Porque a gente não é dono da verdade, né? Cada um tem sua verdade. Se está dando certo, a pessoa continue fazendo, mas nós aqui orientamos a fazer da forma mais técnica. Então é isso, Carla. Conta para mim. Nessa questão, na questão da receita, nós não vamos ensinar ninguém aqui a fazer receita. Nós vamos aqui apenas orientar. Quando eu trabalhava e fazia progressiva e fazia as mechas, a cliente saía até do salão com a cor bonita, né, acabava de fazer tonalizava ali, matizava no lavatório a cliente ia embora, aí eu não entendia por que, que uma semana depois a cliente voltava dizendo pra mim, ou oh, não né, ela às vezes voltava pra fazer uma unha, ou voltava pra fazer alguma coisa no, no salão, às vezes nem ela percebia mas eu percebia, eu falava, nossa aquele cabelo tá estranho, não tá a cor que eu fiz hoje a gente sabe por quê e a gente vai explicar já já porquê, não é isso, cara. Então você não vai contar a tua receita, né?
1: A minha receita era o 12, não, era o 10, 1089, com 12, mais num, um pouquinho, porque não media, né? Era no olhômetro de 366.
0: Então tá bom. Já, já contamos aqui o que nós fizemos, já contamos aqui como é que nós fazíamos, o que, que nós sentíamos. Agora vamos explicar por que, que isso acontecia, né, Carla? E hoje você é minha convidada. Eu gostaria que você eh, fizesse uma explanação. É, onde estava o erro, né? onde está o erro, onde está o problema de fazer progressivas, onde que nós encontramos nessa hora o ácido glioxílico, ele está contido no produto, onde ele, onde ele, onde ele aparece nesse caso? E nós temos que falar dessa palavra, a frase foi falada, né? ácido glioxílico.
1: Sim, Oswaldo, o ácido glioxílico ele é um ativo, Tá, ele está contido no produto, ele está ali né, como ingrediente principal. Só que ele, como, ele sendo como um ingrediente principal para essa finalidade de, de transformar cabelo, de te alisar, de promover um alisamento. E a gente sabe que a gente precisa de, de algo, de, um, de uma ferramenta mecânica para isso, senão isso não acontece. A gente precisa do calor para que ele faça ali o seu trabalho, só que ele acaba, né? Toda essa composição, onde tem o ácido, daí tem outros ativos, outro, outros ingredientes ali, né? É, essa, essa, é, esse, produto, esse produto, ele é um produto ácido. E ele é ácido demais. Ele tem um pH muito baixo. Então, ele acaba mexendo nas, nas pontes né, de, de enxofre ele acaba modificando essas pontes, acaba fazendo uma, um outro tipo de formação. Só que essa formação, ela, ela, ela fica mais. Ou ela vai ficar mais difícil de ser manipulada futuramente, ou ela fica mais fragilizada. Porque a, a, isso tam, porque também acaba mexendo na condição do pH do cabelo. E é onde isso começa a criar problema. Porque quando a gente enfrenta dois problemas quando a gente faz progressiva, ou esse cabelo ele não vai abrir porque selou demais, ou esse cabelo vai abrir na, na velocidade da luz e vai perder muita coisa. Então a gente enfrenta essas duas situações quando a gente quer trabalhar com descoloração e até mesmo com coloração.
0: Mas, então, nesse caso, a, a, a intenção é, da conversa aqui com relação ao ácido glioxílico, a gente já entende que ele é um componente, ele é um ativo que está dentro da escova progressiva, é um ácido. E muitos, muitas, muitos produtos, Carla, que prometem o alisamento perfeito, né que são selagens, que são botox, esses produtos, é, na maioria das vezes, ele tem ali no seu, na sua composição alguns é, ativos Ácidos, né? Porque é vendido como escova ácida. E que dizem que ácida não tem formol. Tá? E você acabou de falando que precisa fazer ter calor para isso. E o calor, nessa hora, quando nós temos um produto que diz ser ácido, não, não tem formol. Ao usar o calor nesse produto, o que, que a gente faz com o cabelo? O que, que acontece com o ativo ácido glioxílico?
1: A gente vai liberar um formal a gente vai liberar um tipo de aldeído
0: você está ouvindo o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar e agora com o um oferecimento de Sales Profissional, a mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais E é ele, no caso, que é nocivo à saúde do profissional, É o cabelo, na questão do ácido, já vou explicar já, mas a questão do, do formol, a gente sabe que ele não é algo que é aprovado para se usar em cabelo. E por que, que eles colocam, então, o ácido glioxílico, né, Carla? O ácido glioxílico dentro do produto, ele acaba sendo o quê? Uma máscara? Uma fantasia? Uma camuflagem? É isso que quer dizer o ácido glioxílico dentro do, 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 da progressiva?
1: É uma camuflagem, essa é a melhor palavra, é uma camuflagem do formol. A gente sabe que o formol ele é uma substância que está proibida, mas você pode, dentro de todos esses ativos químicos, liberar ele e, e colocá-lo em meio ácido. Então, vai por aí. Você acredita, Oswaldo, que eu conheci um, é, eu uma pessoa que veio me falar sobre uma progressiva a base de ácido biloxílico, e eu perguntei, a gente sabe que as progressivas elas já são ácidas, né? Então elas contêm o pH baixo. E eu falei assim, eu falei assim, mas essa progressiva aqui é muito boa. E ela faz isso, ela faz aquilo. E aí a gente sempre pergunta, não tem jeito, eu falei assim, mas qual é o pH dela? É um. Hum? Você imagina isso, um couro cabeludo? Nossa! Uma substância com pH 1, o estrago que faz um couro cabeludo, não só no fio, mas no couro cabeludo. Meu Deus do céu. É altamente no Porque se fosse só ao fio externo, Oswaldo, ah, vai implicar em descolorir, vai dar reação química, ou eu não vou conseguir clarear, ok. Mas quando a gente, quando isso entra em contato com, com o couro cabeludo, com né, a epiderme, isso causa um descontrole celular, isso causa um descontrole da microbiota, que é a flora né? da pele, é a, é, a, é a nossa defesa que a gente tem ali. Então, causa um descontrole tão grande, onde vai causar afinamento do fio, onde a, é, pode causar também a paralisação de produção de fios, porque descontrola tudo, fica tudo descontrolado. E pode causar primadura, porque houve alguns relatos de, de pessoas dizendo que ardia lesões, entendeu?
0: É, é, é triste, né? A gente conversar sobre algum assunto que a gente sabe que está, que hoje ainda não é algo é, deletado, né? Algo que está aí sendo usado e muitos defendem, né? O uso desse produto, dessa, dessa desse ativo, uh, que, que defendem, né? A progressiva e nós aqui veementemente somos totalmente contra, né? contra totalmente a progressiva por causa desses detalhes, né, que nos atrapalham na colorimetria, nos atrapalham na saúde e algo que você acabou de falar, né, é nocivo até ao couro cabeludo da cliente. se a gente procurar na internet hoje é, causas da progressiva, é, pessoas que sofreram com progressiva, nossa, dá até medo de olhar as imagens, né, porque eu já vi dá, dá medo. E ah, mas é todo mundo? Não é todo mundo, né, gente? Eu sei que não é todo mundo, mas para evitar de saber se nesse todo mundo, essas pessoas que estão aparecendo ali com problema, não seja a sua cliente, na, na sua próxima cliente na sua cadeira, a nossa função aqui é essa: alertar, orientar, não proibir. Nós não temos força nenhuma na proibição. Quem tem que proibir isso é o. A empresa que toma conta disso, né? que a gente não quer nem falar o nome dela, mas é uma empresa que tem que tomar conta disso e ela não toma. Então nós, cabeleireiros, estamos fazendo esse trabalho de tentar conscientizar outros profissionais a entender que isso não é algo bom para o salão, não é algo bom para o cabelo, não é algo bom para as clientes, né? não é bom para o profissional. E aí, Carla, nós temos aí a questão já quase que entregue nesse sentido, porque olha a, a frase, né? ácido glioxílico, ela, ela, ela acabou dando um debate extenso aqui. Mas eu quero chegar num ponto onde falam, muitas pessoas falam que o ácido glioxílico só se transforma em formol a ah, 500 graus. Chega a 500 graus para poder se transformar em formol. E aí falam assim, ah, mas o secador não chega a 500 graus? A minha prancha só chega a 180 graus? É verdade isso, Carla? É provado que isso acontece?
1: Olha, Oswaldo, é verdade. O que eu vou te dizer, eu, eu honestamente, você sabe que eu, eu não vou mentir para você, né? Eu nunca ouvir falar sobre uma temperatura específica para liberar o, formalde... o formaldeído, que é o nome que se dá.
0: Nunca ouviu falar?
1: Não, não. Mas é nítido. Né? Segundo os estudos que eu tenho, sim. Né? Que ele precisa é, é, atingir uma temperatura, ele precisa, sim, é, quando a gente entra ali em contato com o secador, com o piastra, sobe aquela fumacinha, sobe aquele cheiro, e, e você consegue identificar o formal ali. Né? Você não consegue identificar o aldeído ali. É nítido, não tem como. A gente que já trabalhou com isso, dizer que aquilo ali não é. É. Senão não, não, não causaria tanta irritação, tão, tanto desconforto como causa ainda. Existem, existem pessoas que defendem e tudo bem, é uma questão de opinião, eu entendo. É, que fala que não sentem mais, que não. Aí eu falei assim, ah, mas você não sente mais, né? Mas antes você sentia. Se você não sente mais,
0: isso é perigoso. Nossa, nem falo. É que a coisa já está, é que a coisa Nossa. já tá bem feia.
1: Isso é muito perigoso. Se você não está sentindo mais, é que alguma coisa de errado já aconteceu. Porque quando a gente sente e aquilo incomoda, é, é o nosso organismo está dizendo, olha, isso não está legal. A partir do momento que você já não sente mais, não é porque o seu organismo é, acostumou, é porque algo aconteceu e que prejudicou você de tal maneira que você não é mais capaz de perceber hum. essa situação.
0: Nossa, verdade. E voltando nesse assunto, Carla, até que eu poder explicar melhor, Sim, existiu aí algumas empresas que para defender o uso do ácido glioxílico criaram aí umas teorias, até vídeos fizeram, colocaram o ácido glioxílico dentro de uma, de uma câmera fechada, câmara, né, uma câmara fechada, e ali chegou a 500 graus e ali que foi notado que o formol apareceu. E aí eles diziam que o secador e a prancha não causavam isso. Mas foi, foi colocado, vamos dizer assim, fizeram o cabeleireiro engolir isso de garganta abaixo para acreditar que o ácido glioxílico dentro do produto não faz mal nenhum se não chegar a 500 graus. Era isso que eles queriam provar, tá?
1: Mas, Oswaldo, gra... é, mas que tipo de medição que eles colocaram, que eles usaram? Mas aí você fala 500 graus, mas que, que 500 graus? 500 graus Celsius?
0: 500 graus centígrados, é, céu, é...
1: 500 graus Fahrenheit...
0: Não é Fahrenheit, não, era, era Celsius mesmo. Era... <risos> não,
1: mas aí é que tá, né, porque quando a gente vai defender uma tese, a gente tem que dizer, olha, eu usei esse caminho, eu usei aquele caminho, eu usei, eu usei isso, 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 isso. Né? Se eles não entregam o, 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 o estudo que foi feito, como é que a gente vai acreditar nele?
0: Eu não quero entrar muito em detalhe, porque senão eu vou ter que entregar nomes. Eu não posso entregar nomes aqui, porque fica complicado, né? Ainda mais que esse, esse podcast é público. Para você ter uma ideia, cara eu estive numa, numa, num evento em São Paulo, naquela na feira. Não foi a Rare Brasil, foi na outra, é, na, na Beauty Fair. E nessa feira existia um stand dessa empresa enorme, né? Um enorme stand. E lá eles tinham essa câmara, eles mostravam ali que transformavam. Mas quem estava vendo ali não sabia o que era aquele, aquela fumaça que saía dali a 500 graus, segundo eles diziam. né? Que chegando a 500 graus, aquele produto saía o formol. E aquela fumaça que eles aparecia ali uh, fazendo né, dentro daquele, daquela câmara, era aquela mesma fumaça branca que quando a gente faz a progressiva, invade o salão e fica no teto. Não sei se você chegou a ver isso, cara.
1: Cheguei, eu, eu chegava a ver isso e quando isso acontecia, e às vezes não ficava ali na, não, no teto, mas primeiro criava aquela nuvem toda, né? Parecia que o, é, é, o salão estava sob uma neblina.
0: Isso. E para você ter uma ideia, nessa época eu trabalhava, o único que fazia isso dentro do salão era eu. Aí o dia que chegou mais uma pessoa para fazer, o ambiente era pequeno... Meu Deus, a manicure não conseguia ficar dentro do salão, a recepcionista não ficava, as clientes que estavam na espera iam lá para fora, sabe, não tinha condições de ficar ali dentro. E essa fumaça espessa, ela ficava no teto. E aquilo incomodava, ardia os olhos, ardia a garganta, a pessoa chorava. Então era algo que a gente falava, não, se se é 500 graus, o meu secador é potente, a minha prancha é potente. Mas para resumir aqui, cara, vamos supor que eu vou agora fazer um café. Eu vou ferver uma água lá no meu fogão. Eu coloco água na panela e a água começa a entrar em, em ebulição segundo, né, a química que a gente estudou na escola, né? Que a água para entrar em ebulição, ela precisa de 100 graus. Aí você fala, a minha prancha, ela chega a 160 graus. Para algo líquido entrar em ebulição e se tornar um, uma, um gás, né, se tornar um, um vapor, é 100 graus. Então, se a tua prancha chega a 100, 160 graus, ela vai causar uma ebulição no produto, no cabelo, na hora que aplicar. Ah, mas eu deixo a minha prancha com 60 graus. Ó, oh, legal. De 60 graus não vai, não vai entrar em ebulição. Mas quantas vezes se passa uma prancha numa mecha que está com, com o produto ali? Então, vamos fazer uma continha rápida aqui? Que seja oito vezes que você esteja com a prancha a 60 graus, quanto é que nós temos aí? 8 vezes 60 não tá sem calculador aqui, mas vamos lá: 6848, 480 graus. Nossa, passou de 100, tá chegando em 500. Que fosse 500, não chegou a 500. tô dando um exemplo aqui, tá? Gente, não é isso que acontece. Eu tô dando um exemplo. Uma prancha a 60 graus, passou oito vezes no cabelo ali, uma, duas, três, quatro, cinco, Você está acumulando energia quente no cabelo, não está, cara? uma impressão minha.
1: Não, não, está tá acumulando. E se você trabalha com uma, com uma prancha dessas que são bem mais potentes... É. É. E aí você vai lá na temperatura máxima?
0: Então, eu tô, eu tô dando o um cálculo aqui de, de 60 graus. O pessoal. pessoal, ah, mas a minha chega a 60, 80 graus, não chega a 100. Mas você vai para aplicar a prancha no cabelo oito vezes no mínimo. E aí, eu não sei se aconteceu com você, Carla, mas eu queimava várias vezes a minha mão no cabelo da cliente. Eu queimei muitas vezes de dar bolha no dedo com o cabelo, não com a prancha, com o cabelo. Chegou a acontecer isso com você alguma vez?
1: Oswaldo, eu já queimei a minha mão, na verdade, um, o meu dedo. E que, queimou mesmo, de dar bolha. Deixou a cicatriz, não foi nem com prancha, foi com secador. Eu encostei sem querer naquele metal da, da, da escova, que estava escovando o cabelo, e eu queimei. Imagina uma prancha que é muito mais potente.
0: Pois é. Então aí a gente para e pensa, furada. Totalmente furada essa, essa teoria de 500 graus. Porque todo o cabelo, quando você está pranchando o cabelo no salão, você consegue criar um calor tão intenso que você vaporiza isso. Isso vira um vapor, vira um gás e vai para o nariz, vai para os olhos, vai para a boca né, da cliente do cabeleireiro e vai para a boca, para o cliente do, da, da manicure, da manicure, da recepcionista do salão, todo mundo. Então, gente, é isso que a gente queria chegar com vocês. O ácido glioxílico contido dentro da progressiva, que muitos falam, ah, a minha não tem formol, a minha tem ácido glioxílico. Gente, é o um formol camuflado, como nós falamos aqui agora. Que quando você aquece no secador e na sua prancha, você transforma em formol. E aí, Carla, por que, que eles camuflam com esse, com esse né, no ácido glioxílico formol? Para passar por onde? Pela...
1: Pode falar o nome da empresa ou não, né?
0: Não, vamos falar fiscalização, né? Vamos passar pela fiscalização. Né? É. Então. Não, não vamos envolver nada aqui. A pessoa sabe do que a gente está falando. Né?
1: Oswaldo, a gente enfrenta um outro problema.
0: Um outro problema? Qual o problema?
1: É, quando começou a surgir esses problemas que a fiscalização começou a, a proibir o formol ou a liberar se tivesse só aquele percentual que era de 2%, né? E aí vieram todas essa gama de ácidos aí para poder fazer essa camuflagem. Só que isso também existe uma concentração mínima e que não é respeitada.
0: Nenhuma. E olha, você, foi, você falou 2% né, que era aprovado. Não é, não é 2% que é aprovado. 0,2.
1: 0,2 mesmo, 0,2, e é altamente concentrado.
0: Então, a gente está falando de ácido glioxílico, mas a gente pode invadir outros ácidos, porque vai acontecer o quê depois de ouvir esse podcast? Ah, mas a é minha progressiva não tem ácido glioxílico? Ela tem ácido tanino? Ela tem ácido... Quais são os nomes dos ácidos que agora me fugiu?
1: Tem ácido tanino, tem uma que fala que é ácido lático, tem...
0: Mas tem o tanino, tem o ácido... que mais? Quais são os ácidos, Carla?
1: Agora eu esqueci. Mas tem muitos ácidos aí. Hialurônico.
0: Então existem uma, 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 uma infinidade de ácidos que são colocados ali. E são camuflagens também, né, cara? É isso?
1: Então, são, são camuflagens. Mas se você começar a, a ler, pegar esses rótulos, mesmo que tenha o um ácido tanínico, tanínico ou tanino, né? Ele você. Ou ácido hialurônico, ácido lático. E... Quando não.
0: Né? Quando não tem nenhum ácido, algum lá vai lá e coloca, né? Já de cara ali, o formoldeído. Não é isso, cara?
1: Você vai achar lá também o ácido glioxílico junto. Tinha é. umas que assim: ah, mas a minha é de glutaraldeído. Aí eu falei assim: ah, tá bom. né?
0: Uhum. Mas é isso, tá vendo? Olha só como uma frase, ela nos traz um assunto enorme, tá gente? E essa frase, que é o ácido glioxílico, ela leva a gente para vários caminhos e a gente chega aí a essa questão das escovas ácidas que nós, como profissionais hoje técnicos e, e trabalhamos com a questão da colonimetria, é, nós não, não é aconselhado usar esse tipo de, de, de processo dentro de um salão até pela saúde do profissional, saúde da cliente, saúde do cabelo, né? que a gente coloca em primeiro lugar, aí é claro, a saúde do profissional, a saúde da cliente, e aí vamos colocar em terceiro lugar a saúde do cabelo. Mas é importante que isso seja bem definido, bem claro, porque não vai ter jeito. Esse podcast não vai, não vai, não vai acabar com isso no mundo, mas nós estamos caminhando para tentar solucionar dúvidas, solucionar problemas, e talvez aí conscientizar muitos profissionais. O intuito desse podcast é esse, ajudar profissionais e naquilo que eles precisam, na dúvida que eles têm. E hoje com essa convidada aqui de peso, Carla Lopes, que traz aí esse conhecimento, traz essa informação, eu vou me despedindo aqui porque o nosso tempo já estourou, porque o assunto foi muito bom. E eu quero que a Carla passe suas considerações finais para que a gente possa dar finalização a esse podcast.
1: Bom, Oswaldo, eu agradeço pelo convite. Tenho certeza que esse podcast vai, vai contribuir muito para abrir a cabeça de muitos profissionais. Hoje a gente tem aí uma gama de ferramentas onde a gente consegue encontrar ou entregar belíssimos resultados. O que a gente precisa, é, o profissional hoje da área da beleza, ele precisa ter conscientização e entender que o cabelo é a nossa ferramenta de trabalho. Entender que o cabelo ele não vem acompanhado sozinho, ele vem acompanhado de um indivíduo e é ele que, que, que carrega a nossa é, ferramenta de trabalho. E se a gente faz qualquer coisa que possa prejudicar a saúde do indivíduo, e aí eu estou falando do nosso cliente, isso é, a longo prazo não nos traz benefício. E também prejudicar a nossa saúde. Até que ponto vale você arriscar a, a, o seu bem-estar, a sua saúde porque, vou te falar, Oswaldo quando eu penso em escova progressiva, a minha garganta quando eu penso, estou falando aqui com você eu já estou com a minha garganta ardendo é muito estranho isso então até onde vai? É, é, será que vale a pena realmente? É, existe algum dinheiro no mundo que, que pague esse prejuízo? eu penso que não então essas são as minhas considerações e deixar aqui meu agradecimento para você, Luiz
0: Nossa, eu é que agradeço aceitado esse convite, ter deixado esse tempo para mim aqui, que eu fiquei muito feliz de ter, ter aceitado. E assim virão outros, virão outros podcasts com outros convidados que eu estou preparando aqui para todos vocês que me seguem aqui no podcast. E antes de terminar, quero agradecer a todos vocês no Brasil e no mundo que continuam ouvindo meu podcast, compartilhando. E não esqueça, é, vai viajar de avião, vai para algum lugar que não tem internet, já baixa o episódio no teu celular e leva com você, que aí você pode ouvir em qualquer momento, mesmo sem internet. Você pode estar aí descansando e aprendendo um pouco mais sobre colonimetria e todos os assuntos que envolvem essa grande ciência da cor do cabelo que a gente precisa cada vez mais como profissional aprender todos os dias. E mais uma vez deixo aqui meu agradecimento à Carla e logo estaremos de volta com mais um episódio do Uma Palavra, Uma Palestra. Então nos vemos pelas ondas da internet! Este foi o podcast Desvendando a Colorimetria Capilar e teve o oferecimento de Sales Profissional a mais completa do Brasil em equipamentos e cosméticos profissionais.